0: Asbury Latino Center presenta Asbury en Clave Latina. Gracias y paz a todos los que aman al Señor Jesús. Te habla tu hermano y amigo Danny Román. Y este es tu programa Asbury en Clave Latina y conmigo, como siempre, el reverendísimo José Hernández, que ahora ya no está en España. José, cuéntanos rapidito qué fue lo que ha pasado, que, que dónde estás ahora, qué es lo que estás haciendo. Cuéntanos.
1: Doctor, un saludo especial en Cristo Jesús. Estoy desde de San Just, Puerto Rico. Estoy eh, justamente en mi oficina aquí en la Universidad Teológica del Caribe donde sirvo como eh, profesor de misiones y también pues como el registrador de la universidad. Así que, pues, eh, sí, wow. un, cambio, un cambio radical. Sí, <risa> Pero, desde España. Y, 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 no, y que ha sido un proceso de regresar a mi tierra después de 32 años. Este, en gran medida me siento como extranjero. Eh, estoy todavía batallando choques culturales y todo ese tipo de cosas después de tanto tiempo. Eh, la verdad, pues, este, también, en términos de lo que es tener un sitio fijo, pues todavía estoy como el pueblo de Israel, caminando de casa en casa. Oh, wow. Ha sido un proceso para comprar una casa. Finalmente, el closing de la casa que estamos comprando va a ser en cuestión de unos días. Pero <risa> hemos estado desde que llegamos eh, en ese proceso de ser huéspedes en diferentes sitios. Así que... Wow. Este, ha sido desafiante, pero al la misma vez estamos contentos porque tenemos la certeza de que Dios nos está llamando a esta nueva etapa. Qué bien, qué
0: bien. Eh, y bueno, pues amados, vamos a orar por, por nuestro hermano José en estos cambios y su esposa uh, en, en estos cambios que son cambios serios. ¿no? O sea, yo creo que nos vas a tener que contar. Yo creo que, que hay, hay una hay, tenemos un programa que debemos dedicarle entero a entender qué pasó en ese viaje misionero qué te movió, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante discutirlo porque yo creo que mucha gente tiene unas expectativas de lo que es el misionero y de lo que es sí. eh, todo eso. Y, y bueno, vamos, yo creo que podemos sacar tiempo para hablar de eso. Pero hoy quisiera hablar de un tema que yo creo que es de mucho interés, por lo menos en el mundo latino se, se, es un tema de mucho, mucho interés. Uh, y yo creo que eh, eh, José... Tienes experiencia carne viva de este tema. Yo también, te, yo creo que te va a sorprender, José, de mi experiencia con este tema. Pero eh, Y es el hablar en lenguas. Uh -huh. eh, y yo creo que en el mundo latino, pues eso de, de hablar en lenguas, la, esta este manifestación del Espíritu Santo en hablar en lenguas, es algo que se ve mucho, no solamente en círculos pentecostales, sino que también se ve fuera de círculos pentecostales. Y queríamos hablar del tema. Eh, José, cuéntanos tu experiencia, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia con, con el hablar en lengua, con esa manifestación del Espíritu Santo?
1: Mira, eh, particularmente mi experiencia ha sido una en la cual pues, yo crecí en una iglesia pentecostal. Eh, mi padre era un pastor pentecostal y eh, a la edad de 12 años este, yo acepté el Señor Jesús y hubo ese cambio en mi vida, hubo esa transformación y bueno, eh, de esa temprana edad, el este, Dios me ha permitido el poder hablar en lengua. Sin embargo, eh, en mi, mi experiencia, pues, y mi caminar con el Señor, y, uh -huh. y estudio en la Escritura, eh, han habido ciertos cambios desde aquel entonces hasta hoy. Y me explico. Eh, cuando yo estaba envuelto en esa etapa de juventud, si tú no hablabas en lengua, había algo mal en tu vida, ¿no? Porque eso era la enseñanza teológica que, que, que nos habían inculcado ese adoctrinamiento que habíamos tenido dentro del de, de movimiento pentecostal de los años 70 y 80.
0: Sí, o sea, que si no hablabas en lengua no, estabas, no eras salvo, ¿no? O sea, de hecho,
1: había iglesias que si es... no hablabas en lengua no eras salvo. Había ese pensamiento, inclusive, de que si tú no pertenecías a X o Y de denominación pentecostal, tú ibas a perder tu salvación. Uh -huh. no sí. sí, me acuerdo que en Puerto Rico en aquellos entonces era así. Eh, y claro, eh, el caminar, eh, toda esta jornada que Dios me ha permitido tener tanto aquí como fuera de aquí, alrededor de 24 países y haber estado viviendo en Estados Unidos 27 años y 5 años en España, pues eso me ha llevado entonces a tener un entendimiento mucho más bíblico eh, de lo que es el hablar en lengua. Yo hablo en lengua todavía, no he dejado de hablar en lengua y es una experiencia hermosa. Sin embargo, eh, tengo un, un entendimiento diferente ahora a lo que eh, fue cuando eh, comencé con mi primera experiencia hace eh, casi 40 años atrás.
0: No, es interesante que, que valga la aclaración, que, que tú hoy en día, aunque te criaste en raíces pentecostales, pues hoy en día eres ministro ordenado por la Iglesia Metodista Libre.
1: Sí.
0: O sea que por eso, y por eso digo, porque la realidad es que la experiencia de hablar en lenguas, esa manifestación del Espíritu Santo, se da fuera también de los fuera. círculos de las de hecho, iglesias pentecostales. En el caso
1: de la Iglesia Metodista Libre, si uno viene a Puerto Rico, las iglesias Metodistas Libres que hay aquí, todas son pentecostales. Eh, la Iglesia uh -huh. Metodista Libre en República Dominicana es pentecostal. Sí, el, el método
0: pentecostalismo, como le dicen.
1: Y, y no solamente ahí, sino en la Iglesia Metodista Unida. Aquí en Puerto Rico hay muchas iglesias metodistas unidas que son eh, eh, pentecostales. Y si vamos más allá, podríamos hablar inclusive del movimiento de la renovación carismática de la Iglesia Católica, que uh -huh. es un movimiento pentecostal dentro de la Iglesia Católica.
0: Exacto, donde hay la manifestación de hablar en lenguas, entre Eso otros es así, dones espirituales.
1: Hay iglesias, hay literalmente iglesias católicas, apotólicas y romanas, que el culto es literalmente un culto pentecostal.
0: Sí, y, y yo creo que eso es interesante que la gente entienda que denominaciones no definen cómo tú vives tu, tu experiencia con Dios. Eh, es? Denomi
1: es que hay, hay denominaciones que se llaman pentecostales de la, de, 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 de la vieja uh -huh. guardia sí. que hoy día están apagadas.
0: Ajá, ajá. En, o sea, ese, en, ese en esa experiencia no.
1: histórica que están bien encendidas.
0: Exacto, exacto. O sea, que eh, yo creo que, que a veces. Ponemos este, sellos en la gente, ¿no? Los sellamos con un título, decimos, ah, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres lo otro, ¿no? O sea, eres metodista, eres bautista, eres esto. Y, y ciertamente, pues yo creo que el Espíritu Santo cruza todas esas, eh, todas esas líneas que nosotros hemos creado, todas esas demarcaciones que hemos creado, y pues produce cosas interesantes, nuevas, lindas, preciosas en otros sitios. Y bueno, como quiera, mi interés es hablar sobre este el don de hablar en lengua porque es algo que es interesante. Una de las cosas que acabas de mencionar, que tú mencionaste, es la realidad de que en algunas denominaciones, en algunas iglesias independientes y denominacionales, pues el si no hablas en lengua cuestiona tu salvación. Eh, eh, en otras donde para tú ser pastor necesitas hablar, en, o sea, tienes que tener el don de hablar en lengua. Sí. En otras este, se entiende que que el hablar en lengua es un acto milagroso, que lo es, pero que es un acto que la persona no tiene ningún control. O sea, eso es cuando el Espíritu Santo quiere como el Espíritu Santo quiere.
1: Algo, hay... que, algo que se me enseñó a mí así, pero luego entendí teológicamente que está equivocado porque el Espíritu se sujeta al profeta.
0: Exacto. Eh, yo personalmente tuve la experiencia de hablar en lenguas. Eh, eh, muchos años atrás asistí a una iglesia carismática, una iglesia que era ne neopentecostal, ¿no? una iglesia que de raíces pentecostales, pero mucho más a, abierta teológicamente a otras áreas y demás. Y tuve la experiencia de hablar en lenguas y, y entiendo que es una experiencia maravillosa. Ah, sin embargo, conozco personas que toda su vida han sido parte de, de iglesias pentecostales, iglesias pentecostales como y no estoy insultando a nadie, amados, no se me molesten, pero iglesia, iglesia de Dios Mission Board, iglesia de Dios M.I. Este, de Dios! Es, 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 defensores de la fe que no hablan en lengua y toda su vida han sido parte de esas denominaciones, ¿no? O sea, mi madre, el,
1: mi madre es el mejor ejemplo que podemos utilizar y es por eso esa es una de las razones que yo he llegado a la conclusión, mi madre es una mujer piadosa, es una mujer de Dios. Es una mujer que ha tenido ciertas experiencias eh, personales con el Señor y, 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 y experiencias de impacto, particularmente durante los años en los cuales este, yo, mi esposa y yo pasamos por la crisis de la enfermedad y, y fallecimiento de nuestra hija. Y Dios le hablaba a mi madre. Y lo que el Señor le hablaba, le hablaba a mi madre, eso pasaba. Pero mi madre habla español, es lo único que habla. Ajá. Este, uh -huh. Habla otro idioma.
0: Exacto, exacto. Pero, pero quisiera que entráramos un poquito más profundo en, en esto de, del hablar en lenguas uh, y, y ver bíblicamente, ¿no? Ver bíblicamente lo que la Biblia nos enseña al respecto, porque yo creo que hay mucha confusión. O sea, ciertamente hay confusión de lo que es el don de hablar en lenguas. Uh, y, y, y pues eh, yo creo que es importante que lo discutamos bíblicamente. Eh, y, y, y pues obviamente podemos empezar eh, en Hechos capítulo 2, donde vemos que hay una manifestación que es interesante porque la manifestación de Hechos capítulo 2 no es hablar en lengua, no es hablar en lengua en, en esta cuestión de la gloslalia, ¿no? lenguas angelicales o lenguas que no se entienden, que necesitan interpretación. Hechos, capítulo 2, lo que vemos es que se están hablando varias lenguas que son entendibles. O sea, que lo que estamos viendo en Hechos, capítulo 2, es una manifestación del Espíritu Santo en un momento uh, que, que es diferente a lo que se ve tal vez comúnmente en las iglesias cuando las personas hablan en lenguas. Um, y, y es importante que entendamos esa diferencia. ¿no? O sea, si voy a estar buscando aquí en Génesis, capítulo 2, donde, donde vemos que eh, dicen, eh, dice así, el día de, Ponte, de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Se habla hasta hablando de los discípulos. ¿no? De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estrendo de un, violento, de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Para aquellos que estén leyendo en sus casas, yo estoy usando la nueva traducción viviente. Por eso tal vez suene un poquito diferente a su traducción. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo crea, hace una, una aparición especial, una manifestación especial eh, en, es, en, en ese lugar con las llamas de fuego, con el viento y, y se manifiesta en cada uno de ellos. Y comenzaron a hablar en otros idiomas. Y eso es importante porque no estaban hablando en lenguas como entendemos las lenguas, están hablando en otros idiomas. O sea que una, en este caso, hombres judíos, galileos, que lo más seguro que hablaban arameo, griego tal vez, koiné griego, porque el griego koiné era el que se utilizaba en el comercio, ¿no? Si usted quería venderle algo a un producto a una persona que venía de otro país, pues lo que hablaban era griego, no hablaban ni arameo ni hebreo. Pero estas personas, de momento, están hablando otros idiomas. ¿Quiénes fueron los otros idiomas? Bueno, pues los otros idiomas, vemos que dice aquí claramente, dice, estaban totalmente asombrados, este es el verso 7, ¿cómo puede ser? exclamaban, todas estas personas son de Galilea, ¿no? Y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. As, aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, punto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de sirene visitantes de Roma. O sea que eran gente de diferentes países, de diferentes áreas y estaban hablando en las lenguas de, esa, de esas de esa área. Es, es, es diferente entonces a la idea de que nosotros, como nosotros entendemos, el hablar en lengua.
1: Eso es así, de hecho... Eh esa no ha sido, digamos esa es la primera experiencia que vemos en escritural pero uh -huh. eso no ha dejado de, de ocurrir como por ejemplo eh, el famoso avivamiento de Topica, Kansas donde el Espíritu Santo se derrama en una escuela metodista que de hecho uh -huh. el avivamiento de Topica, Kansas es el precursor de lo que eventualmente ocurrió en la calle Azusa entonces eh, eh, es bien importante entender de que este asunto de descender el Espíritu Santo en idiomas que son entendibles en otras localidades de alrededor del mundo, sigue ocurriendo. De hecho, yo tuve la experiencia de conocer a un pastor que se llama David Carr, pastor de la Iglesia Metodista Libre en el Reino Unido, y él habla de esa experiencia. Estaba hablando en lengua y de pronto llegó una pareja que eran este, rumanos mm. y pasaron a convertirse porque... Lo que había estado haciendo Babycard todo ese tiempo que estaba hablando en lengua era predicando en rumano a ellos.
0: ¡Wow! ¡Wow! wow.
1: Entonces, eh, eh, eso es una experiencia espectacular, ¿no?
0: Sí, no, definitivamente. En
1: un momento específico, con unas razones específicas, permite que ocurra.
0: Sí, y eso es diferente a lo que la persona tal vez escuche de un predicador. Eh, o de una persona que en un culto que comience a hablar en unas lenguas que, que, que en otros en Primera de Corintios, se hablan o se denominan lenguas angelicales, ¿no? o sea, lenguas que no entendemos, uh -huh. uh, con frases que no entendemos. Que las han hecho famosos mucha gente, que, que lo han hecho en público y hasta, pues, desafortunadamente mucha gente que bromea sobre el tema, ¿no? eh, haciendo eh, chistes eh, a nombre o a expensas del, del Espíritu Santo y de la manifestación del Espíritu. La, eh, y es interesante, es importante que entendamos que eh, esto es obra del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. Yo creo que, que es una manifestación del Espíritu Santo. No es que la persona tenga control. No es que la persona tenga pueda prenderlo y apagarlo cuando él o ella quiera. Ah, eh, perdón, al, al contrario. No es que la persona pueda... Eh, 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 no controlarse lo que está pasando, pero es una manifestación del Espíritu al fin y al cabo y eso es lo importante ¿no? o sea que, que si yo puedo controlar en el sentido de que no tengo que abrir mi boca uh, no tengo que abrirla la abro porque la presencia del Espíritu Santo es fuerte y pues uno se, se la abre y, se, y ¿verdad? se expresa por esa presencia del Espíritu Santo pero no es que usted no pueda estar sin control, es lo que yo quería decir, y me equivoqué en lo que lo dije, ¿no? En la manera que lo dije. Es que no es que tú estás fuera de control y no puedes controlarte y simplemente empiezas a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, porque es obra del Espíritu Santo. Es una manifestación del Espíritu Santo.
1: ¿Tiene Pero un libro de orden y nosotros no somos caballos desbocados.
0: Y eso me lleva a 1 Corintios 14, donde hay la discusión más amplia sobre el hablar en lengua, se encuentra en 1 Corintios capítulo 14 donde dice que el amor sea su meta más alta. ¿Por qué? Porque el, 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 vers, el capítulo anterior es el famoso capítulo del amor, eh, 1 Corintios 13. Pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu Santo, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, gloslalias, es la expresión en, en, hebre, en griego, perdón, le hablará solamente a Dios, dado a que la gente no podrá entender. Hablará por el poder del Espíritu Santo, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. O sea que estamos viendo una distinción entre el hablar en lenguas y el profetizar. Y el profetizar puede comenzar. En hablar en lenguas, pero entonces hay una interpretación de lo que las lenguas dijeron, ¿no? de, lo, de lo que se habló en lengua Y Pablo está diciendo que el hablar en lengua es importante, pero que más importante es profetizar, ¿no? O sea, más importante es que hay una interpretación de lo que se está hablando. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Y, y eso me hace la pregunta, José. O sea, cuando tú, le, cuando tú lees esto, eh, eh, hay varias implicaciones, ¿no?
1: O sea, que, sí. De hecho, mi, mi cambio en términos de lo que es este asunto de hablar en lenguas es por el hecho de que antes pues, yo comencé en un ambiente donde no habían reglas me uh -huh. descubro que en la Biblia hay unas reglas.
0: Casualidad.
1: Entonces, pues Pablo justamente nos habla acerca de las reglas. Eh, por lo que entonces, eh, particularmente, cuando yo soy de los que creo, que si se habla en lenguas en público, tiene que haber interpretación. Si no, la persona uh -huh. debe callar. Exacto. Y, y creo que, sí, en privado, yo puedo tener en mi oración privada ese tiempo de orar en lengua, porque el espíritu está básicamente orando misterios, ¿no? Y somos edificados a través de eso. Pero una cosa es eh, mi oración privada y otra cosa es la costumbre que tienen muchas personas de en público, con un micrófono en mano, empezar a hablar en lengua. El vecindario no entiende lo que está ocurriendo y terminamos siendo, digamos, eh, burla de gente. Exacto. O, o eh, aún los mismos creyentes en la congregación, pues sí, eh, eh, han tenido ese... Momento emocional, pero al final del culto, pues salen vacíos, porque realmente no ha habido una palabra que ellos puedan entender que pueda ser de cambio o de transformación en su vida.
0: No, definitivamente, y fíjate lo que tú estás diciendo, es, es lo mismo que continúa el capítulo 14, Pablo, donde dice: Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablar en un idioma desconocido, ¿de qué les sirve, serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les haría de ahí. Aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitar sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrán saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento en verso 10 dice hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado, pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para para lo, el que lo habla y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, que ya que estén tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Por lo tanto. El que habla en lenguas también deberá pedir en oración la capacidad de interpretar lo que ha dicho. Pues si oró en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Y es lo que tú estabas diciendo, ¿no? O sea sí. que sí, podemos hacerlo, pero cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo.
1: Mira, yo tuve una experiencia eh, hace unos tres años, donde estuve en una conferencia anual de la Iglesia de Metodista Libre en el Reino Unido. Uh -huh. Yo diría que ese fue el, el evento de mayor impacto en mi vida en términos de lo que es el hablar lengua, porque vi ese orden uh -huh. que tú estás leyendo que Pablo eh, expresó, el poder ver que se para una persona en una esquina y habla el lengua y en la otra esquina se para otra y interpreta. Y ocurrió en, en varias, fue como una especie de predicación durante unos 20 minutos, donde wow. se paraban ciertas personas hablaban en lengua y después se levantaba otra e interpretaba. Mm. Eh, y estaba hablando entre metodistas. Mm. Este, y para mí fue de gran impacto, fue transformador el poder ver eso, porque pude ver las reglas en acción. No, y, y,
0: es, y es cierto porque es que yo creo que hemos malinterpretado eh, la, el mover del Espíritu Santo con única y exclusivamente eh, cosas, eh, por no decir otra palabra, estrambóticas. ¿no? O sea, cosas... Que, que son eh, eh, eufóricas, eh, cosas llenas de energía, llenas de... No, entonces eh, yo tuve una conversación con un pastor donde yo le contaba que yo estuve en un servicio, en un servicio de una iglesia pentecostal, eh, donde un, her un hermano, cuando tan pronto se comenzó a cantar, este hermano se levantó y comenzó a correr por todo el santuario. Ah, y yo le comentaba al a ese pastor que... que como que para mí perturbó el servicio, ¿no? o sea, o por lo menos perturbó, eh, eh, me perturbó a mí, y tal vez yo estoy mal, no, tal vez estoy fuera de lugar, pero me perturbó a mí en el sentido de que yo no me podía enfocar en lo que estaba pasando, porque este hermano estaba corriendo desesperadamente por todo el santuario, entonces el pastor me, ese pastor me comentó y me dijo, bueno, pero es que tú tienes que entender que ese es el, man, el manifestar del espíritu, y pues eso la gente no lo puede controlar o, y, y, o que eso es lo distintivo pentecostal ese es el distinti lo que pasa es que tú eres metodista me dijo eh, porque ese es el distintivo pentecostal esas manifestaciones, esas, esas cosas entonces yo me pregunto ah, si ciertamente cómo beneficia porque estamos viendo que Pablo dice estas cosas son de beneficio al, al pueblo ¿no? estas cosas son de beneficio a la iglesia estas manifestaciones son de beneficio a la iglesia. Entonces, ¿cómo manifestaciones así? Pues son de beneficio a la iglesia. ¿No? O sea, y, y como tú estabas explicando, hay un orden o se crea un orden donde hay un, una verdadera bendición sí. con la presencia del Espíritu.
1: Y de, déjame decirte, yo disfruto los cultos pentecostales. Hay una expresión que usa un amigo mío, que él dice que cuando está en un culto pentecostal se siente como un cocodrilo en la charca. Ajá. <ríe> Porque fue con lo que crecimos, ¿no? Y una vez un uh -huh. pentecostal eso se queda en la sangre, jamás eh, deja de serlo. Pero, uh -huh. pero eh, he apreciado el orden bíblico y ese orden bíblico no solamente es de bendición a mi vida, sino de bendición a todas las personas que me rodean, eh, inclusive aquellas que nunca han experimentado esa, esa maravillosa experiencia de
0: Sí, y fíjate, mira lo que continúa escribiendo Pablo. Aquí dice, ahora, esto es el verso 26 en el capítulo 14 de Primera de, Cor de Corintios. Dice, ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que, di lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de dos o tres deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay quien, no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada, que es lo que tú has estado comentando. Que dos o tres personas profeticen y que los que deben los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. Lo interesante de todo esto, José, es que yo estoy viendo que aunque es el espíritu que se está manifestando, las personas retienen la habilidad de, de parar. O sea, claro. que no es, algo, no es algo descontrolado, no es, es, que es algo que... Ojos. Eh, eh, no es algo que el Espíritu Santo, como que dice, el Espíritu Santo me cayó arriba y ahora me vuelvo loco y actúo locamente o actúo sí, eufóricamente. Es que
1: el, Espíritu Santo, el Espíritu Santo no está en el, en el negocio de poner a la gente este eh, eh, Es una experiencia poderosa, es una experiencia transformadora, eh, es una experiencia en la que quizás en unos momentos dados, pues sí, hablamos en voz alta y manifestamos expresiones emocionales de de lloro y de cánticos y de diferentes uh -huh. maneras, ¿no? Eh, yo, yo he visto eso en una forma poderosísima a lo largo de los años, pero a la misma vez tenemos control sobre ese momento.
0: Sí, y Pablo continúa en verso 31. De esa manera todos los que profeticen tendrán su turno para hablar uno después del otro para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y pueden tornarse con otros. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo del pueblo santo de Dios. Y, y es
1: interesante porque es Pablo quien está diciendo eso. Nosotros los pentecostales tenemos a Pablo en un pedestal, ¿no?
0: Exacto. Y, nos y debemos nos,
1: mira, nos mira ese aspecto. Son no. muy favoritos. Somos muy paulinos hasta
0: llegar ahí. Exacto, que,
1: que ahí el, no. el paulinismo se nos va a los pies. Y
0: tenemos que tener cuidado de que nuestras emociones, ¿verdad? En la presencia, estando bajo, en la presencia del Espíritu Santo, estando en esa manifestación del Espíritu, no dejar que nuestras emociones tomen control, sino permitir que el Espíritu continúe tomando control y dirigiendo, ¿verdad? Eh, y no, y no nosotros actuar desenfrenadamente, ¿verdad? Como, como loco. Eh, eh, bueno el, el tiempo se nos terminó José eh, yo creo que este tema muy interesante y tal vez tenga tela para cortar pudiéramos tal vez en otra ocasión hablar un poquito más del tema pero entendamos que y, y tal vez lo que debemos hablar de todos los dones espirituales y de y del don, los dones del espíritu pero es un tema de importancia eh, y es un tema que yo creo que, que la iglesia necesita discutir y, y enseñar para que no, no haya tanta, tanto desorden por falta, ¿verdad? Falta de una mejor palabra. ¿Qué tú crees?
1: Eso es así. Yo creo que mientras más nos preparamos reino de Dios y tenemos un entendimiento más claro de esto, eh, podremos utilizar los dones que Dios nos ha dado con fin de ser de bendición a otras personas.
0: Amén. Y voy a cerrar, como Pablo está aquí en verso, verso 18, con las palabras de Pablo, el verso 18, dice... Ver, Primera de Corintios 14, 18 dice yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, dice Pablo, pero en una reunión de la iglesia para ayudar a otros preferiría hablar cinco palabras comprensibles que diez mil palabras en un idioma desconocido. Y yo creo que con ese consejo vamos a cerrar el día de hoy sí. eh, pidiéndonos a, a todos que busquen la manifestación del Espíritu, invitándolo a que busque la manifestación del Espíritu, pidiéndole al Señor que le dé esa manifestación con el hablar en lenguas, ah, pero que también busque el profetizar, ¿no? el, el la interpretación de las lenguas. Amén. Bueno, José, me gusta verte. Un abrazo y espero, bueno, que nos, espero que nos veamos la semana que viene una vez más en este su programa Asbury en Clave Latina. Asbury en Clave Latina es producido por el Asbury Latino Center de Asbury Theological Seminary. Si quiere localizarnos, puede llamarnos al 407-482-7500 o en la página de web asbury.to forward slash latino. Todos los derechos son reservados.